Vous écoutez De Decis Plus Cool, et voici Format Court, le jeu pratiqué et Monster of the Week de Michael Sands, en sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Bonsoir, je suis Morgane et je serai Esther Joyce, la lugubre. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Nous jouons à Monster of the Week et en temps normal, en tant que gardien, je suis censé avoir cuisiné un mystère aux petits oignons avec une créature qui a son mode opératoire et potentiellement une première victime. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure pour cette mise en bouche. Je vais te proposer de composer ton menu à la carte. Du coup, comme une certaine élue en son temps, je vais te demander ce que tu traques ce soir, Esther Joyce, dit la lugubre. Alors je traque un loup-garou, mais je ne le sais que depuis deux minutes. Ah Jusqu'où l'as-tu traqué, ce velu À moins qu'il ne te soit tombé dessus Alors en fait, il m'est tombé dessus. Normalement, si je lis bien, je devrais faire des jets au début de chaque mystère, euh, à cause de mon pouvoir spécial. Mais je te propose qu'il soit dans cette partie de l'épisode auquel les spectateurs n'auront pas accès pour cette fois. C'est la coutume, pas de problème de dessus. Dans ce cas-là, nous sommes en hiver et il tombe une espèce de vieille pluie, neige, froide et désagréable. J'étais passée au centre commercial parce que j'espérais pouvoir trouver un DVD du film de David Bowie, The Labyrinth, pour mon ami Disquaire. Et alors que je farfouillais les rayons à la recherche d'un DVD d'occasion qui pourrait ressembler à ce que je cherche, et je me suis mis à avoir une espèce de vertige et une petite goutte de sang est tombée de mon nez directement dans le bac à DVD, signe d'une prémonition qui n'allait pas tarder à arriver. Quelques flashs rapides, et j'en ai déduit, un peu prise de vertige, qu'il y avait un loup-garou dans le centre commercial et que ce petit enfoiré n'allait pas tarder à se manifester, un peu contre son gré, et qu'il risquait donc de faire un carnage. Oh Donc cet animal nuisible va faire bon gré malgré son premier changement au milieu des simples mortels que tu te sens le devoir de protéger Tout à fait. Et je vois déjà la liste des problèmes s'allonger jusqu'à l'horizon. On dirait que tu connais ton sujet. Dois-je comprendre que Milton, ton parrain et tuteur, t'a briefé sur les loups-garous Alors il m'a briefé sur un paquet de choses et effectivement on a beaucoup étudié les loups-garous. Mon premier problème c'est que même si j'en sais beaucoup à leur sujet, je n'en ai jamais croisé et que je suis plutôt du genre crevette. Alors un gros baraquet comme celui-là, ça me fait un peu peur. Tu as étudié tout un défilé de créatures dangereuses et j'imagine qu'on t'a mis en garde contre la, la sauvagerie d'un tel spécimen. Oui, du coup, la prémonition ne me fait pas du tout plaisir et moi qui n'étais pas trop motivée à chasser toute seule, je me trouve obligée par la force des choses. Qu'est-ce que tu as entreaperçu dans cette vision mmh, Un parvis, du coup, j'imagine que c'est celui qui est à côté du centre commercial, des bars, mmh, de la mousse, alors je pense qu'il s'agit de bière d'une façon ou d'une autre, et évidemment la pleine lune qui se dévoile derrière les nuages d'hiver. <rire> Est-ce que tu es en train de me dire que tu as défié le couvre-feu de ton révérend père Pas exactement. Disons que je devrais être à la maison depuis une dizaine de minutes et que de toute façon je suis déjà en retard, alors quitte à être là. Ça, ça signifie que ton téléphone portable vivre sans discontinuer Oui, mais disons qu'en reposant le DVD dans le bac, je me dis que je décrocherai plus tard parce qu'il y a un peu plus d'urgence sur le feu là. Comptent-ils tous ces chasseurs à jouer des postes ados sous tutelle qui ne peuvent pas voler de leurs propres ailes Non. En tout cas, moi j'ai décidé que j'allais me débrouiller comme une grande pour une fois. Espérons que tu riras de cet instant un jour. Ah, euh, je vois déjà la colère que va me piquer Milton, alors autant ne pas y penser. Ok. Est-ce que l'histoire regorge de faits divers, de ces fameux changements qui ont laissé euh, bon nombre de cadavres derrière eux 
Qu'est-ce qui fait que l'humanité n'est pas au courant de la résistance Je crois que soit par une forme d'instinct, soit par une question de hasard, elles se sont toujours produites dans des conditions qui les ont fait passer pour quelque chose de normal. J'imagine qu'un petit massacre dans un stade sera plus facilement imputé à des hooligans qu'à un garou qui avait trop bu. Dois-je comprendre que ces garous, on pourrait aisément les prendre pour des humains monstrueux, plutôt que comme des animaux bipèdes hum, En tout cas, moi, c'est l'hypothèse que je défends. Ouais. Dans mon esprit, il ressemble plutôt au, au grand méchant loup que tu peux trouver dans le jeu vidéo euh, de Telltale's The Wolf Among Us, qui est euh, plutôt cool d'ailleurs. <rire> The D6 Plus Cool est une émission culturelle. Voilà, c'est fait du coup, comme tu me tends une perche, on va utiliser un de tes moves de lugubre. Allons-y. Le move pressentiment. Pressentiment. Quand une calamité se produit, ou est sur le point de se produire, en un autre lieu, lance plus sharp. De combien est ton sharp, Esther Plus de... Ah, petite fessée. Oui. <rire> Quel est ton résultat 6. Est-ce que tu acceptes ce résultat, ou est-ce que tu crames ton premier point de chance pour changer ce résultat en un plus plus Sachant que si tu cèdes, tu gagnes quand même un point d'XP, vu que tu viens d'échouer. Euh, non, je joue en difficile, je laisse passer. Ok, premier point d'XP, tu en as connu une aussi qui était avide de cela. Bien que fais-tu Esther, là tout de suite, dans tes rayonnages hum, Je crois que je reste frisée un moment avec le DVD entre les mains, le temps d'encaisser la vision, de faire un petit point, de remettre les images dans le bon sens, et de me dire que finalement, il faut que je cours jusqu'au parvis. Alors, euh, je lâche tout, j'attrape juste mon sac, dans lequel il euh, y a mes affaires de chasseuse, et je me mets à cavaler dans les escalators du centre commercial. Tu bouscules la petite vie tranquille euh, de ces passants euh, insouciants, jusqu'au moment où, euh, alors que tu te retrouves en plein milieu d'un escalator, euh, tu bats les paupières et euh, c'est devant toi un charnier. Oh non, 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 non. Je crois que je m'accroche à la rambarde, euh, le souffle court, je manque de louper de marche et de me péter un genou sur, euh, sur l'escalator en métal. Là. Du coup, euh, j'agrippe quelqu'un euh, comme si j'avais un vertige. C'est une femme enceinte qui te regarde avec un visage qui est le masque de la terreur la plus totale. Elle tend une main tremblante vers toi, elle crache un, un flot de sang et glisse lentement jusque tes genoux. Je dois être euh, à peu près aussi blanche que les néons du centre commercial. Je crois que je me mets à cavaler euh, aussi vite que je peux, le souffle court, euh, en bousculant tout le monde, et je remonte le charnier euh, jusqu'à ce que je sais être le parvis. Et voici un comité d'accueil improbable. C'est un vigile qui, en te voyant plus un hoquet de terreur, euh, trébuche dans une flaque de sang et tente désespérément de se saisir de son taser avant de le pointer dans ta direction. Je viens lui mettre euh, un coup de pied dans la main pour qu'il le lâche. Je sais pas ce qu'il voit, mais euh, c'est pas le plus important. Maintenant, il faut que je trouve euh, cette espèce de créature et que je l'arrête. En lui décochant un coup de pied, tu as arraché sa main au niveau du poignet. Il pousse un hurlement en saisissant son moignon, prostré, suppliant pour sa vie. Et comment j'ai fait une chose pareille Tu vois ton reflet dans une boutique de pâte à porter, tu es la créature que tu traques. Non, ça y est, je pète les plans, je deviens dingue. Je me prends la tête entre les mains et, euh, et je sais pas, je me mets à genoux et je, je, je commence à me secouer, genre Non, vas-y, reprends-toi, reprends-toi, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête il euh, y a une voix étouffée qui se fait entendre euh, comme si tu étais euh, totalement immergé. Que quelqu'un appelle les secours Mademoiselle, mademoiselle Je m'accroche à cette voix comme si c'était euh, un filet de sécurité et j'essaye de remonter. Tu n'as pas quitté la boutique de DVD, bien sûr. <rire> tu as perdu connaissance. Je me redresse d'un coup, j'avale de l'air, une grande gorgée comme ça, je tousse, je suffoque un peu. Un, un tapis de DVD euh, pas cher euh, 
a amorti ta chute et tu es entouré de, de quelques clients et, et le gérant inquiet. Je, je les ignore, j'attrape mon sac, euh, c'est limite si j'arrache pas la fermeture éclair et je plonge la main dans mon sac à la recherche de mon téléphone. Mademoiselle, vous avez une commotion, arrêtez de bouger, vous saignez je, je fais abstraction complètement des gens qui sont là, il me faut juste mon téléphone, il faut que j'appelle Milton, vite, vite Ok, appelle donc Milton. Donc euh, j'attrape mon, mon téléphone, j'ai du mal à faire euh, switcher l'écran euh, convenablement, je suis obligée de m'y re reprendre à deux ou trois fois, et puis enfin je tombe sur son numéro euh, et j'appelle. Bah, tu te rappelles souvent que j'existe Tes parents sont morts d'inquiétude. Que se passe-t-il Je plaque la main euh, entre ma bouche et le téléphone pour que les gens n'entendent pas et je souffle dans le combiné. Euh, un un loup-garou, Milton. Où est-ce que tu es Au centre commercial du quartier. Je suis à North Bridge. Il y a des témoins, des victimes Pas pour l'instant. Ça, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait son changement Ça va pas tarder, mais je sais pas quand. J'ai juste vu le parvis et la lune. Ok, je me jette dans la voiture. Euh, je te rappelle. Je raccroche. Je mets le téléphone dans ma poche pour l'entendre vibrer et, et je me relève. Ok. Eh bien, cette fois, on la refait en, en moins crispé. Allez. Donc, euh, j'attrape mon sac, euh, je me remets debout tant bien que mal et euh, je redescends vers le parvis. Encore. Naturellement, tu as quand même quelques vertiges. C'est faux que la pointe de ta vision était exacte puisque tu, tu retrouves exactement les mêmes passants, la même femme enceinte qui, par contre, est en bien meilleure santé que la première fois. Je crois que je peux pas m'empêcher euh, de la regarder bizarrement, euh, de la dévisager, même quand elle me dépasse. Elle, elle, elle est insouciante, elle n'a même pas remarqué que tu l'as fixé. Et tu ne t'auras pas à recroiser ce vigile, qui est encore l'usage de ses deux mains. Ouais, je pense qu'au moment où j'arrive à l'endroit où je lui ai défoncé le poignet la première fois, j'ai euh, un moment d'appréhension. Il ne manquerait plus que tu t'excuses. Il ne manquerait plus que ça, en effet. Ok. Tu te retrouves donc sur le parvis. Les rues de Providence sont toujours aussi grouillantes de vie. Les gens vaguent à leurs occupations, telles des abeilles laborieuses. Comment vas-tu bon. trouver les créatures, Esther Voilà. Le seul indice que j'ai, c'est éventuellement à peu près la place de la Lune, mais avec les nuages, pour l'instant, on n'y voit rien du tout. Et j'aimerais bien que la situation reste comme ça encore un peu. Et sinon, euh, mon seul indice, c'est quoi C'est les verres de bière, alors j'essaye de partir du côté euh, où il y a tous les bars les uns à côté des autres. Ok. Après, il faut que j'arrive à trouver un endroit où le bar a l'air euh, relativement peu cher, où la musique est assez forte et où, euh, si possible, euh, ça a l'air d'être un espèce de repère de bikers. A priori, de ce que je sais des loups-garous, c'est dans ce type de contexte qu'on les trouve plus facilement. <rire> je te propose donc d'analyser une situation difficile. Analyser une situation difficile. Quand tu scrutes les alentours et analyses une situation difficile, lance plus sharp. Et rappelons-le, tu es futé. BIM <rire> Oh C'est copyrighté ça, le BIM sur un 10+, tu peux poser trois questions au gardien parmi la liste suivante. Si tu agis en fonction des réponses, tu obtiens un plus 1 sur la durée, tant que l'information s'applique. Et quelles sont-elles ces questions mmh. Dis-moi, gardien, quelle est ma meilleure approche Ta meilleure approche pour <rire> Pour retrouver le loup-garou, bien sûr. Tu cherches un bar de biker, tu te, tu te fies à ton flair. Bah, ça tombe bien, il y en a un qui est en train de, qui est en train de remonter la rue, là. T'as qu'à questionner <rire> Super est-ce qu'il faut que je pose la suite des questions ou est-ce que j'enchaîne directement Tu peux poser la question tant que la situation ne change pas drastiquement. Donc pour l'heure, euh, on va traiter ton jet comme un succès global. Je ne te prendrai pas en traître. Ça peut attendre. Okay. Je prends mon courage à deux mains, j'inspire un grand coup et j'interpelle le biker euh, au moment où je le croise. Euh, Excusez-moi. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi euh, J'ai je... rendez-vous avec un copain. Euh, il voulait me montrer sa moto, mais il m'a pas dit où. Alors, je me suis dit qu'en vous croisant... Peut-être que vous seriez. C'est quel genre, ton copain voilà. Il est classé de façon amusée. Le genre qui a besoin d'un petit coup de main parce qu'il n'y connaît pas grand-chose en mécanique, je crois. Euh, il hoche la tête Ouais, je vois. Euh, 
Ah, s'il a besoin de l'avis de l'expert, euh, il doit traîner au Twisted Hideout. C'est loin d'ici Oh, première à gauche, tu peux pas le rater. Ok, bah merci. Il a de la chance, ce petit con. Ouais, sûrement. Et euh, du coup, euh, bah je repars de plus belle. Il t'a gratifié d'un compliment, c'est justifié Tu ressembles à quoi, Esther euh, On peut pas dire que je sois particulièrement notable. En même temps, je fais rien pour. Je me planque toujours sur des vêtements plus grands que moi, histoire de me fondre dans la foule. Et en plus, là, comme il fait froid et qu'il pleut, j'ai juste un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux et une grosse doudoune. D'ailleurs, je crois que dans ma précipitation, j'ai même pas remarqué le compliment, en fait. Du coup, je plante mon biker sous la pluie et sans plus faire attention à rien d'autre qu'au trottoir qui défile sous mes pieds, je me mets à courir. Je me prends de la neige plein les yeux, je souffle derrière moi des colonnes de buée et je sens mon rythme cardiaque qui commence à monter alors que je prends la première à gauche. Ok. On a un contre-champ alors que tu déboules dans la rue en question. Et là, naturellement, on passe en ralenti. Le spectateur peut entendre ta respiration assourdissante. Le blizzard semble se figer, alors que pour toi, il n'y a aucun doute que tu arrives déjà trop tard. L'enseigne clinquante du Twisted Hideout est visible. Seulement devant elle, une rouquine vêtue de cuir qui a bien du mal à, à sprinter sur ses hauts talons euh, semble vouloir quitter les lits au plus vite. Oh merde Et vu son visage, il doit s'agir de bien plus qu'une bête bagarre de, de bar. Et alors qu'elle passe devant toi et que l'espace d'un instant, vos regards se croisent, tu as ce flash, encore un, car à nouveau tu es frappé d'une de tes visions dont tu as le secret, ces visions qui te pourrissent la vie depuis tes 12 ans. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, quand tu es frappé par les événements à venir, comment ça se passe Il hum, y a des signes avant-coureurs qui sont toujours un peu les mêmes. J'ai la tête qui tourne, j'entends des bourdonnements, je me mets souvent à saigner du nez. Et puis, j'ai une espèce de douleur lancinante, comme une très très grosse migraine à l'arrière du crâne. Après, quand certaines visions se manifestent vraiment sans prévenir, elles passent outre tout ça. Et la seule chose que j'ai, c'est vraiment une sensation de douleur intense qui souvent me broie le crâne. Ok. Heavy Metal Finlandais à fond les ballons, c'est assourdissant. Tu es en plein milieu du Twisted Hideout, sauf que personne ne te voit. Ils ont fait ça le comble. La clientèle fête l'instant présent, ça trinque, ça se marre, ça rêve en des lendemains qui chantent, et ça ignore totalement la boucherie qui est à venir. À, à ta gauche, tu reconnais cette même rouquine qui était tablée avec ses potes, ils sont en train de refaire le monde, difficile de savoir de quoi ils parlent. De temps à autre, ils regardent un air amusé, euh, un chanteur qui s'égosie euh, sur un téléviseur. Jusqu'au moment où euh, la rouquine en question fronce le sourcil en, en avisant euh, une tablée non loin d'elle. Des jeunes blancs becs sont à tablée là, ils avaient l'air de fêter quelque chose. À en juger par leurs gestes, ils n'en sont pas à leur premier verre. Ça se met des grandes claques dans le dos, euh, ça manque de, de casser de la vaisselle. Mais l'un d'entre eux euh, a du mal à, se, à totalement se livrer à, à l'ivresse du moment. On dirait qu'il est en proie à une forte fièvre. Ses traits sont à moitié cachés par, par le hoodie qui le coiffe. Il se saisit de son verre et soudain, comme saisi par une transe, il explose dans sa main et il tombe lourdement au sol et commence à être agité de sous -rousseau. Ses camarades font cercle autour de lui et tu reviens à toi totalement. Encore la rouquine continue à sa course. Tu réalises que cette fois, ta vision a dû, a dû durer une fraction de seconde. Ah, je suis complètement perdue. Je ne sais plus vraiment où ce qui était de la vision et ce qui en est plus. J'ai vu ce qu'il y avait avant, du coup. C'est la première fois que ça m'arrive. Comme c'est pratique. Ok, du coup, c'est à ce moment-là, je crois que je vais faire appel à la deuxième question qu'on a gardée sous le coude. Ah. Quel est le meilleur moyen de protéger les victimes Parce qu'il y en a déjà. Vraisemblablement. Il va falloir que tu trues à l'intérieur du Twisted Hideout euh, et que tu uses de tes dons obscurs pour capturer cette chose et permettre ainsi aux civils de s'échapper. C'est ce qui me semble le plus évident. Et tu auras un plus ainsi si tu te bases sur cette réponse. Bien sûr. Euh, bien sûr. Ben, je pense que de toute façon, euh, n'ayant pas vraiment l'expérience du terrain, j'ai pas d'autre choix que de prendre la première chose qui me vient en tête. 
C'est-à-dire euh, foncer dans le tas, euh, enfoncer la porte si la créature s'en est pas déjà chargée pour moi et euh, la repérer, a priori un vie à moitié défoncé et beaucoup de poils. Mais ta vie que tu ne pourras pas rater. Que te dirait Milton dans une situation pareille Et s'il te prend l'envie de l'écrire dans un flashback, je l'accueille avec joie. Au moment où euh, j'enjambe euh, les pavés mouillés euh, en direction du, du bar et, et son enseigne encore clignotante, j'ai une espèce de vision euh, de Milton euh, dans son fauteuil à son bureau, euh, le visage à moitié caché par euh, une pile de papier, qui me regarde euh, à la fois euh, avec sérieux et avec un poil de mépris, comme s'il si donnait euh, vraiment du savoir à des cochons. Et euh, il me ferait la leçon, comme d'habitude. Attention, les cerfs, les loups-garous, c'est beaucoup plus rapide et ça saute, alors euh, essaye de faire en sorte de le mettre dans un coin où il puisse pas bouger. Attention, Esther, un loup-garou, ça a des griffes. Alors, essaye de viser son angle mort et de faire en sorte de lui tourner autour pour qu'il puisse jamais t'atteindre. Oh, et évidemment, ne perds pas le contrôle. <rire> ce genre de choses. Et donc à ce moment-là, il enchaîne sur Platon, puisque subitement, euh, la porte s'est entrebâillée et Abby est apparue euh, avec un plateau couvert de, de, de petits gâteaux. Ah, cool. Mais cette pensée te, ne te réchauffera pas le cœur longtemps, car nous sommes dans l'instant, que tu déboules, dans le Twisted Hideout. Et au moment où je passe la porte, j'ai justement une pensée pour Milton et je me dis que j'aimerais bien qu'il se grouille, bordel. Si seulement. Tu entends une musique, une musique tribale qui est très proche de celle que tu pouvais entendre dans ta vision. Seulement, les, le public n'a plus l'air de vraiment l'apprécier. Tu distingues deux, trois corps à même le sol, alors que des types plutôt baraqués sont repoussés tels des fêtus de paille et tentent de contrôler un adolescent qui a bien changé. Ok, let's go for the show. Pour l'instant, euh, ce qui m'intéresse, c'est que les gros baraqués euh, masquent mon entrée et me laissent le temps euh, d'utiliser la magie euh, comme je le souhaite. Un type bedonnant manque de te faire choir euh, en, en se précipitant à l'extérieur du bar. Mais que quelqu'un appelle les flics, bordel oh, Je suis un peu occupée, là. Que fais-tu, Esther Je l'attrape par le bras alors qu'il passe. Je le regarde avec toute l'intensité dont je suis capable. Et euh, je lui dis, euh, faites ça, courez, et faites ça. Et je le lâche. Il te regarde dans un déni total euh... Alors que c'est euh, presque une gamine qui est en train de le recadrer, et sans vraiment trop comprendre, il, il poursuit sa fuite éperdue. En espérant qu'il pense à appeler les flics sur le chemin. J'essaye euh, de repérer brièvement où est-ce que je peux me mettre, et surtout où est-ce que je ne dois surtout pas me mettre, en accord avec les, les leçons de Milton, c'est-à-dire certainement pas un coin où je serais coincé entre deux coins de mur et un adolescent qui a pris 100 kilos. Ok. Comment vas-tu réussir à entraver cette créature sans piéger euh, des innocents avec elle je pense qu'il euh, va falloir que j'utilise quelque chose qui, a priori, ne blesserait pas les innocents ou ne les gênerait pas, mais qui, pour un garou en pleine transformation, est problématique. Je suis tout oui, ébouille-moi, use de tes dons, use de ton art. Eh bien, a priori, désorienté comme il est et hypersensible à peu près tout ce qu'il croise, nous allons utiliser la lumière. Et ça tombe bien parce que j'ai des gros projets de scène sous la main. Donc si je pouvais tous les allumer d'un coup avec un petit coup de magie et lui mettre plein la gueule, ce serait bien. Ok, tu fais donc appel à la magie. Faire appel à la magie. Lorsque tu utilises la magie, dis ce que tu espères obtenir et comment tu lances le sort, puis lance plus weird. Avant de faire ton jet, par, par contre, je te demandais à quoi ça ressemble quand tu lances un sortilège. Alors, ça change pour chaque chasseur. Je crois que je, quand je lance un sort... Euh, j'ai les yeux qui changent de couleur et je m'élève très légèrement du sol, en mode euh, tornade. Ouais. Ok, la classe. Voilà, mais du coup, euh, ça a tendance à faire peut-être, je sais pas, un peu de vent, des trucs comme ça, pas très discret quoi. Eh bien, tu me tends une perche, donc du coup, euh, je m'en saisis et je vais te taper dans les rotules avec. Formidable, frappe-moi ah comme ça. 
Tu as évoqué la discrétion. Qu'est-ce que ton parrain t'a dit là-dessus Qu'en est-il du voile de la réalité qu'il faut préserver De l'innocence, de la quiétude du troupeau À ce sujet. En gros, Milton dit, à moins que la situation soit réellement désespérée, et évidemment, elle ne m'a jamais expliqué ce qu'il entendait par là, il faut que le commun des mortels ait toujours une explication rationnelle sous la main pour couvrir les agissements des chasseurs. Et il n'a pas cessé de me matraquer le crâne avec l'idée qu'il fallait toujours avoir disparu et avoir réglé le problème avant l'arrivée des autorités. Parce que sinon, c'était vraiment un paquet d'ennuis. Et puis mon père m'a dit, mentir, c'est mal. Chaque seconde qui s'égrène est donc un luxe. Ok, tu peux faire ton jet et tu choisiras éventuellement tes effets. Allons-y. Plus deux, hein, parce que je crois que je suis vraiment bizarre. Ah oui, ça peut être bizarre, t'es bizarre. Huit, succès mitigé. Sur un 7-9, le sort est imparfait. Choisis un effet et un problème. Le gardien décide des conséquences du problème. Quel est ton effet Quel est ton problème Mon effet, évidemment, c'est capturer une personne spécifique, un sbire ou un monstre. Nous sommes d'accord. Problème, l'effet est de courte durée. Yikes Ok. Écoute, tu es si doué pour ça, donc je te donne le luxe de décrire ce qui se passe pour l'instant. Je me concentre, je mets mes mains comme si je faisais une prière, ce qui est assez paradoxal. Je ferme les yeux et je commence à me concentrer. Il y a du vent qui se lève en bas, ça soulève les serviettes, les éclats de verre et ça commence gentiment à faire trembler les vitres. Et alors que je dois être à 20 ou 30 cm du sol, avec les cheveux tout dressés sur la tête, euh, les projecteurs qui sont autour de la scène s'allument tous d'un coup et se tournent, comme par magie, dans la direction de l'adolescent qui devient le gars. Juste le temps d'attirer son attention sur moi, en fait. Et euh, au moment de lancer le sort, je dis que la lumière soit. Ah, tu fais bien plus que l'éblouir. Il semblerait que même la réalité se plie à ton bon vouloir. Car lorsque ce vestige d'être humain tente d'échapper à cette lumière aveuglante, il s'avère qu'il en est incapable. C'est comme si le simple fait de hasarder un orteil hors du cercle de lumière dut provoquer des brûlures atroces. Cependant, les héros du soir tout de cuir vêtus n'ont aucunement conscience du phénomène et vont continuer à tenter de le maîtriser et sans doute risquer leur vie. Ça veut dire oh. qu'il va falloir que je fasse la babysitter de mecs qui font quatre têtes de plus que moi Il va falloir que tu les encourages à se barrer, ouais. Au moment où je repose euh, pied sur le sol et que je constate, euh, un peu à ma propre surprise d'ailleurs, euh, l'effet du sort que je viens de lancer, la vache, j'étais capable de ça, Alors, je constate surtout que cette bande de débiles euh, risque de se faire découper en deux malgré tout. N'oublie pas que ce sortilège sera de courte durée. Si tu as un doute, tu peux analyser une situation difficile, car elle l'est. Je crois que c'est ce que je vais faire. Tu peux aussi tenter de les convaincre de se barrer, et dans ce cas c'est un jeu de manipuler et tu n'es pas très doué pour ça. Et je le sais. Donc euh, à la limite, euh, pendant que j'ai encore un peu d'esprit, euh, je vais essayer de trouver une autre solution. Euh, D'accord. C'est mitigé. Mmh, sur le fil du rasoir. Sur un 7-9, tu peux poser une question au gardien parmi la liste suivante. C'est évident. <rire> ah, quel est le meilleur moyen de protéger les victimes euh, Que dirais-tu de les projeter à travers la vitrine, tout loin de leur adversaire Je pense que je vais réutiliser la magie. Je crois que c'est mon jour. Faire une chose qui est au-delà des limitations humaines. Prendre trois baraquets et les balancer par la vitrine. Ce sont de simples mortels, c'est recevable. Ce seraient des antagonistes, je serais peut-être plus chatouilleux. Alors que tes ménages s'activent à toute vitesse pour trouver une solution au problème, tu entends cette voix distincte malgré, les, malgré la musique assourdissante et les, les bruits de lutte. Tu pourrais même distinguer son visage sur les débris de verre qui t'entourent. À quoi ressemble le reflet Mon reflet, c'est moi. Exactement moi. Il porte toujours les vêtements que je porte. Et il semble être 
précisément là où je suis. Mais il a toujours sur le visage un air sardonique et un petit sourire mi-moqueur, mi-commercial. Du genre, je vais te proposer le plan qui va sauver ta vie, mais ça va être un peu cher. Tu signes Dès l'instant où elle s'adresse à toi, le temps semble à nouveau figé. Est-ce que ces primates ont vraiment besoin de ta pitié À quoi bon les sauver, s'ils sont suicidaires Je crois que j'ai un reniflement de, de dédain à son intention. Il faut bien que quelqu'un ici fasse le travail quand les adultes sont pas capables. Et je pense que pour la faire taire, je vais vraiment récupérer les bikers et je vais vraiment m'en servir pour péter la vitre dans laquelle elle se planque. Oh Grand bien te fasse peut-être juste le temps de placer ça avant que tu lances ton, ton sortilège du coup. Tout à fait. Alors allons-y. C'est parti. Ne te rate pas parce que là par contre, euh, c'est typiquement le moment où il pourrait te taper sur les deux. C'est pas si mal. T'es même plus honorable. Neuf, c'est très bien. Hein Donc choisis ton effet et ton problème. Eh bien, je vais faire une chose qui est au-delà des limitations humaines. Mmh. Et mon problème... <rire> La magie attire sur moi une attention immédiate et vraiment indésirable. Je te tends nouveau le micro. Décris-moi comment ces forces de la nature, dont certains sont en train d'empêcher leurs propres entrailles de s'échapper, vont commencer à s'élever subitement au-dessus du sol avant de passer par la fenêtre. Tout d'un coup, euh, leur cuir noir et leur chaîne et toute leur babiole de, de motard vont se mettre à faire des étincelles sous l'électricité statique. Et quand ils vont vraiment commencer à ressembler à des sapins de Noël, ils vont se mettre à décoller en poussant des cris que certains qualifieraient de franchement ridicule ou de sérieusement paniqué. Et sur un geste de ma main, comme si j'écartais une mouche, je les envoie traverser l'arrière-salle et passer par la vitrine, direction la rue directement. Ils s'écrasent un peu maladroitement sur les pavés et le chemin entre moi et la créature est libre maintenant. La fenêtre vole en éclats et dans chacun des, des, des fragments de verre, tu peux voir le reflet qui s'exclame <rire> « Joli tir groupé oh, Tu es vraiment très très doué !» La créature te fait à leur face, c'est très inhumain, euh, éructe, c'est un hurlement de rage, alors que la lumière des projecteurs vacille et que tu sais que, la, que ta barrière n'est plus. Cependant, dans l'explosion, les baffles se sont tues subitement, et tu peux entendre une sorte de hoquet de surprise derrière toi, et quand bien même tu ne te retournerais pas pour en voir la source, le spectateur, lui, peut voir derrière toi, une sorte de, de sosie de, de Danny Trejo, dont le, le, le crâne dépasse à peine du comptoir, Cependant, la serveuse qui l'accompagne semble déjà plus téméraire, car elle te braque avec son téléphone portable. Aucun doute qu'elle est en train de garder un souvenir inoubliable de cet instant. Mes yeux se ferment, ma mâchoire se crispe, et la première pensée que j'ai est pour la raclée monumentale que va me coller Milton quand on sera de retour à la maison. Sachant que je peux t'affirmer qu'à un moment tu as pu entendre Milton en conversation avec ce qui était sans doute un chasseur et tu pouvais entendre à l'autre bout du, du fil une voix en haut qui disait Je maudis le jour où YouTube a été inventé Il <rire> y a de ça. Du coup, c'est peut-être complètement inconscient, mais ma priorité c'est de me ruer sur le comptoir, de profiter de l'effet de surprise, de lui arracher son téléphone des mains. Oups, pardon, je suis désolée, et d'envoyer le précieux appareil s'écraser quelque part. Sur la bête, directement. Je vais te demander d'abord d'agir sous la pression, car... Euh... Je suis très mauvaise pour ça. Tourner le dos à un garou... Euh, j'ai pas dit que c'était la pire idée qu'il pouvait avoir. <rire> j'ai dit que j'étais très mauvaise pour agir sous la pression. Alors, quand tu agis sous la pression, lance plus cool. Ma pauvre enfant, tu lances à moins un. Oh là là, je suis vraiment très mauvaise à ce jeu-là. C'est bien, vous serez complémentaires. Plus tard, si tu survis. Eh ben voilà Est-ce que tu acceptes ce résultat, Esther Non ah Tu crames donc un premier point de chance. Voilà. 
Ceci, c'est désormais un 12 pouces. À nouveau, le temps suspend son cours. Tu fais un bond en direction de la serveuse. Tes doigts ne se sont même pas refermés sur l'appareil. Qu'on voit euh, la créature te décocher un uppercut griffu qui te fait heurter le plafond, cracher un jet de sang avant de retomber sur le comptoir. Mais cette vision fugace n'est qu'un avenir qui ne se produira pas. Décris-moi comment tu arraches le téléphone des mains et que tu tentes de l'expédier en plein visage de la créature, tout en tenant compte de l'uppercut qu'elle est censée t'asséner. Alors que je m'élance en direction du comptoir et que j'ai la vision de ma possible mort prochaine entre les pattes de cette sale bête, je me jette sur le zinc et je profite de cette surface un peu huileuse et pleine d'alcool renversé pour glisser, évitant de justesse les griffes qui viennent se planter dans le comptoir. Mmh je adoré. Sachant que j'ai là une fraction de seconde de répit, j'attrape le téléphone et faisant quasiment une roulade sur moi-même, toujours sur le comptoir, J'envoie directement euh, l'objet dans la tête du loup-garou. Les rébondis sur sa, sur sa trône repoussante sans lui faire le, le, le moindre dégât. Il y a peut-être quand même une réaction de stupeur qui rappelle l'humain qu'il a été. Tu distingues une barbe blonde, des yeux clairs, mais avec des crocs jaunes et repoussants. Et une toison qui lui mange le visage. La serveuse et le barman se sont réfugiés sous le comptoir et poussent des cris de terreur. C'est parfait qu'ils y restent. Je profite de cette proximité inattendue, mais pas forcément inutile pour sortir le couteau que j'ai sous ma veste et essayer de planter la bête dans la jugulaire directement. Tu souhaites donc attaquer ce garou avec une arme blanche. Si tu le fais, tu vas donc faire un jet de beauté des culs sans pour autant bénéficier de ton confortable plus 2, car tu ne fais pas appel au move que nous avons si judicieusement baptisé la raclée du siècle. Ah oui, c'est vrai, il y a ça Ce sera un beauté des culs à zéro. C'est excessivement dangereux. Ah non, on va aller lui coller une bonne grosse raclée. Voilà. Oui, c'est sans doute préférable. Oui, c'est sans doute préférable. On a un cut, on a une vue euh, quasi aérienne de la rue. On entend un décrissement de pneus euh, caractéristiques des séries télé. Il, euh, il conduit quoi, Milton Oh, tu sais, une de ces vieilles Chevrolet décapotables. Yes, une bagnole cas du style. Oui, exactement, comme Paul Bettany. Voilà, à son image. Donc, bah, on reconnaît là, là. La cheville de, de Milton hein, qui fait plein gaz en direction du, du Twisted Hideout. Revenons à notre jet. Il y a ton move. Allons-y. La raclée du siècle. Lorsque tu utilises tes pouvoirs pour botter des culs, lance plus weird à la place de plus top. L'attaque a comme tag de armes courtes, évidentes et perce armure. Botter des culs. Lorsque le combat commence et que tu bottes des culs, lance plus top. Lance donc les dés, si tu te botches, je ne te demanderai même pas à quoi ressemble ton attaque, car tu ne pourras pas la porter. <rire> Quel rire. Bim <rire> J'ai connu une joueuse qui célébrait sa victoire par des bims retentissants. Elle serait fière de toi. Casse dédié. Du coup, ça ressemble à quoi la raclée du siècle Il faut que tu me tiennes compte des tags qui contraignent ton sort. Alors, le problème, c'est qu'il faut que tu me les expliques. Bien sûr. Alors, deux armes, ce sont les dégâts que tu infliges. Courte, c'est sa portée. Évidente, c'est le fait qu'il ne fait aucun doute qu'il se passe un événement surnaturel. Et pas sa mur, ça, ça fait que si ton adversaire a une résistance particulière, elle nuit de plus d'utilité. D'accord. Ça tombe bien. Oui. Alors que la bête vient de se manger un téléphone et que la bête a un, un soubresaut de surprise, je lui attrape le bras qu'elle vient de planter dans le comptoir, il laissant une trace qu'il a au moins fendue à moitié, et sur son pelage, ses vêtements, on ne sait plus trop bien, commence à courir des étincelles qui forment une espèce de cage électrique autour de lui. Et alors que je suis, moi, parfaitement insensible, lui se retrouve pris dans un concert de lumière, d'étincelles et à l'entendre crier d'une intense souffrance. J'adore. 
Euh, sache que tu n'es pas obligé de le toucher, sinon sans quoi le tag aurait été sans doute contact euh, ou intime. Je n'invalide en rien ta description. À l'odeur enivrante de l'alcool prend bientôt place une odeur de chair brûlée. Il pousse à un nouveau rugissement assourdissant, alors que sans demander leur reste, le barman euh, et la barmaid se précipitent en cuisine. Et comme toute créature censée le ferait euh, en étant piqué ainsi par ton aiguillon, il fait un bond en arrière avant de s'écraser sur une table. Il est maintenant à quatre pattes, la respiration lourde, tu sens un, un rugissement de, de, de pure haine à ton endroit. Il commence à, à bouger euh, latéralement par des bons rapides, flair en l'air, et tu sens que la prochaine charge ne te fera pas de cadeau. Esther va-t-elle survivre à cette première chasse en solo Est-ce que YouTube se souviendra de sa performance pour les semaines à venir Et comment son mentor va-t-il prendre les libertés qu'elle accorde à ses leçons Toutes ces réponses dans le prochain épisode de Monster of the Week. J'attends, j'attends le moment où je vais t'en faire baver. Euh, ça va pas tarder. Je pense que je peux te taper dessus euh, sans te faire sourciller. Mais si je te brise le cœur, je m'attaque à ceux qui te sont proches. Là, par contre, je fais vraiment mal. Cruel. Oui, on m'a payé pour ça. Bim <rire> Bim Oh là là, génie, si tu nous entends. 